0: Hej kära lyssnare. Mycket välkomna till vårt andra avsnitt av vår podcast, The Nordic Tech Review. Mitt namn är Daniel Albert. Jag är vd på Netrix Sales och Netrix Sales ansvarar för expansionen av manganings-teknologi över de fyra nordiska länderna. Det är idag den 3 september. Mycket fin dag här i Stockholm och vi befinner oss i närheten av Sägerstorg. Och med oss idag har vi två riktigt kloka och kunniga personer inom vår industri, båda från Aller Media Stockholm. Det är Dick Westberg som är Head of Programmatic and Display och det är Kave Imami, Head of Data and Analytics på Aller Media. Så både Dick och Kave har varit mycket delaktiga i den förändring och i det kompetensskifte som Aller Media genomgått de senaste åren. Men innan vi presenterar dem lite mer noggrant tänkte jag presentera min kollega Rebecka Sjöserum. Hej, Rebecka.
1: Hej, vad kul det är att vara här. Jag är supertaggad på att spela in det här avsnittet. Vi har ju som Daniel nämnde väldigt intressanta personer vi ska prata med idag. Men vi har också väldigt roliga ämnen som vi kommer att prata om. Så vi kommer börja med att ta vid där vi slutade senast att prata om vad som har hänt med tredjepartskakor. Men sen kommer vi också fokusera mycket på data och hur man testar, optimera sin header och höra vad Dick och Kave har för rekommendationer och tips. Men innan vi fortsätter så vill jag också passa på att tacka jättemycket för all positiv feedback vi har fått på vårt förra avsnitt och vi tycker att det är superkul att ni vill vara med och lyssna.
0: Så tusen tack för all fin och positiv feedback som vi har fått. Vi kommer förstås fortsätta köra vår podcast här under hösten även under 2022. Så nu kör vi. Så Dick, vill du börja presentera dig? Nej, men jag är eh, civilekonom i grunden, men eh,
2: pluggade i redovisning och kände väl att jag var inte var tillräckligt fikant för det. Så jag hamnade på ett mediaspår och började jobba på ett startup och sen så eh, News Tag heter de. Jag sitter på skeppsbron och eh, jobbar med en video eh, egentligen online eh, videonytstjänst. Eh, ja. eh, så jag, var, jag lärde mig extremt mycket där och fick en. Eh, bra skjuts in i media där. Så att, eh, sen började jag på alldeles som Adops och jobbade där som liksom Yield Manager, affärs- och produktutveckling för kommersiella och eh, sen så fick jag chansen att eh, vara med och leda eh, Programmatic-teamet här förra året och eh, sa gladeligen ja till det. Ja. Och det har varit en eh, väldigt rolig resa. På bara ett år så har vi egentligen dubblat vår effektivitet. 180 procent ligger vi mot föregående år med nästan samma trafik. Lite, lite har det gått upp och sådär. Så, så att, eh, det har varit, det har gått så jäkla bra, trots de utmaningar som vi kommer att prata om idag och Så, där. så att, eh,
0: ja,
3: det är lite om vad jag
0: gör på alldeles och sådär. Mm. Ja, Kave.
3: All right. uh, men Kave Mami. Jag är Head of data and Analytics på Alamedia. Vart uh, här i ganska exakt två år. Och vad innebär Head of Data Analytics? Det, det är en ganska låt säga, bred gruppering som supporterar hela bolaget. Med allt ifrån webbtracking, webbanalys, bygga upp en dataplattform, machine learning AI, eh, även marketing technology. Delarna ligger i min del och GDPR som vi säkert kommer komma in på lite. vi mm, ja. fick den också. Den, ja, den fick jag också. Det är ett viktigt område. Innan dess så var jag på IKA i 5-6 år, eh, lite liknande roll, produktägare inom dataanalys. Och innan dess, pokerproffs i åtta år. Eh, brokig, brokig bakgrund, men data och analys har nog ändå alltid varit en liksom röd tråd, men jag hoppar runt. Eh, Själva områdena har varit, branschen har varit ganska olika. Okay. Vad
0: spännande. Vi skulle ju nästan ha en podd bara om just den bakgrunden. Var de, här, de här åtta åren är spännande.
1: Jag tänkte att vi skulle börja prata lite om identity och första parts data. Det pratade vi om i vårt förra avsnitt. Och det som har hänt sedan dess är ju att Google som tidigare hade gett en deadline som var ganska snart på att de skulle ta bort tredjepartskakor har förlängt det till 2023. Men verkligheten ser ut så att det någon gång kommer. Så min fråga är hur fortsätter ni att jobba med den här frågan nu när ni har fått lite mer tid?
2: Ja, vi oddsade lite internt om Google skulle skjuta upp det här eller inte, precis som de gjorde med att kräva konsent. Och jag tror väl att det var ett sätt för dem att få till en acceleration, att sätta lite svett, liksom, att det skulle hända i saker. Även om det kommer, och man kan andas ut lite, så vi jobbar på, jobbar på som vanligt. Och vi vill hitta en egen lösning. Vi tycker det kommer, alltså titt som tätt förslag till dig, Kava och till mig. Mm. Om alla har räddningen på det här problemet. Gräm man lite djupare i det, så känns det ofta som att det är. Tillfälliga lösningar och alltså GDPR snarare kommer ju dras åt mera så vi måste bygga något eget hållbart och som faktiskt eh, funkar för våra kunder och eh, en lösning som också respekterar integritet eh, för våra användare. Liksom. Men mer vad vi gör och hur vi jobbar tror jag är bättre vi kan prata om som, som faktiskt leder det här teamet.
3: Ja men precis, alltså, det faktum att, att Google förlänger deadlinen, någonstans vet vi alla att det här kommer. Att some point, vi har förberett oss på det och det har alltid varit en fråga om när snarare än om. Och ja men som det är inne på, det är många leverantörer som har avsyn med lösningar. Lösningarna är väl i majoriteten av fallen inte byggda på toppen av någonting hållbart som vi ser det. Vart är de oftast fallerar? Vart räcker de inte tillräckligt Samtycke, inte minst. Mm. Sättet på vilket man identifierar användare. Vi ser det någonstans att vi. Liksom om vi zoomar ut så behöver vi någonstans eh, vi ska visa relevanta annonser till våra användare. Det gynnar användarna och det gynnar annonsörerna i förlängningen av oss. Eh, och för att göra det så vill vi liksom, jag, vi har liksom två huvudspår. Det ena är att skaffa eh, första partsdata som skaffas med samtycke, där det liksom är tydligt för användaren. Ja, men här är det här är media. Jag vill som användare. Eh, logga in här. Och med det eh, möjliggöra för med att hämta in viss typ av data om mig som ska användas för saker för de här ändamålen. Och där, där tycker vi att det är viktigt att ha en stor transparens gentemot användarna i vad som vilken data hämtar vi in. Vad gör vi med den? Varför? Eh, hur går man tillväga för att eh, om man inte längre vill dela data. Så där tror vi att alldeles oavsett eh, exakt deadline för det här så behöver vi möjliggöra och accelerera inlogg för våra användare. Vi har idag ett, ett antal betalande användare, Vi har plustjänster på vissa av våra varumärken där vi har logg in och parallellt med det så utvecklar vi nu lösning för icke betalande användare och det är många saker man måste hålla i huvudet där. Liksom.
2: Sen gällande det, det vi pratade om tidigare med, med data så tror jag att eh, vi har till exempel byggt upp en väldigt starkt kontextuell affär där vi, vi använder machine learning och natural language processing och, och, och delar upp hela vårt inventory in i en massa kontextuella vertikaler som vi idag kan, kan styra på. Och där tror jag kommer det bli fortsatt viktigt att växa. Och sen kommer det nog säkert vara så att det blir vad som händer för open auction och vilken lösning som kommer att vara där kommer det nog vara... Eh, det vet vi inte vad ja, det kommer att vara. Kommer det att vara user ID eller kommer det att vara ja. någonstans måste branschen <laughs> hitta en gemensam här. Eh, eller om det blir Googles, ja, de kommer ju då köra för sitt eget såklart. Men, så att, eh, ja, det kommer nog kanske bli en blandning av olika lösningar. Men vi behöver ha en first party dataaffär för våra, våra naioaffärer och för våra deals för att kunna möta våra kunder att nå rätt mål.
1: Och när vi ändå är inne på data, om vi bortser från Google och tredjepartskakor och GDPR för en stund och bara tänker på data generellt så har ju de flesta publicister massvis med data från olika system som man sitter på. Men hur tar man vara på den på bästa sätt? Har ni några tips där?
3: Ja, men först och främst så skulle jag säga, trots att jag jobbar med data dag in och mm. dag ut, så skulle jag säga att börja inte med datan, börja i andra änden. Börja med de affärsbesluten som behöver tas, eller den informationen som kan förädla någonting, och jobba bakåt mot datan. Jag tror många sitter på väldigt mycket data, och det, det kan vara. Jag tror man kan få en stor bang för ens back, så att säga. Om man börjar lite i andra änden och jobbar bakåt. Och enklast sätt att egentligen göra det är att jobba tight ihop med de som har detalj i kollen på vad amen, i den här kontexten liksom köparna mm. vill ha. Eh, yeah. Som jag och Dick. Vi jobbar tight ihop. Eh, mm. Det tror jag. Eh, hitta din Dick om du är dataperson. <laughs> eh, och, och, och kroka arm. Eh, men det tror jag är superviktigt. Och sen bara så här, lite mer rent tekniska grejer. Många, framförallt äldre mm. bolag, har ändå haft ganska liksom, tajta silos och i det så har det växt fram olika idén. En avdelning tycker att det här är, det här är liksom sättet att vi identifierar en kund på en annan tycker någonting annat. Det, och så har det varit med det också. Vi har haft tre olika kunder i den, tror jag. Och det har vi senaste åren konsoliderat till ett. Det är ett ganska osexigt jobb som behöver göras. Vi har gjort det liksom på koncernnivå. Men det gör det väldigt mycket enklare att klappa på ytterligare attribut och data om man... Åtminstone nu vet att är individen. Det är nog ett jobb jag skulle säga att man som publicist bör göra. Även om man kanske inte får ROI på det här och nu. Men för att liksom framtidssäkra.
1: Nu pratar vi väldigt mycket om liksom hur jobbar man på sikt. Men vi jobbar ju också med programmatic. Och det är ju väldigt mycket det som händer här och nu i realtid. Och ni har ju då en header som just nu som liksom generera visningar som vi sitter här och pratar. Hur ska man då tänka? För man vill ju testa kanske nya samarbetspartners. Man kanske testar både nya teknikleverantörer eller externa säljbolag. Hur ser man till att allting rullar så bra som möjligt här och nu?
2: Ja, men det är väl väldigt mycket mitt område. Men det viktiga är egentligen vad får man ut på sista raden såklart. Och vilket... Liksom incremental eller ökat värde får man. Det kan vara så att man har in någon i headern. En, en SSP till exempel som bidrar väldigt mycket i aktionen. Och kanske driver upp priser men det kanske inte syns jättemycket på sista raden. Eh, hur mycket bidresponses eller hur mycket bud får man in egentligen. Vad, vad bidrar de med? Sen jätteviktigt är ju också hur de performar tekniskt. Alltså, vad har de för, för timeout och sådär. Och också vad har de för unik demand. Eller vad är det som särskiljer dem för att bara stoppa in en SSP. Gör inte det måste bidra med någonting helt enkelt. Så ser vi på det i alla fall och vi har varit väldigt noga med att, att, att testa och har fått tacka hand för oss liksom i flera samarbeten när vi har märkt att det inte har funnits något för desto fler SSP du har desto fler, desto mer latency får du och då kommer du att förlora pengar så att det skulle jag säga är väl stor vikt och jag menar nu, det hade vi inte möjligheten att göra på ett bra sätt tidigare. Men, men nu när vi använder demand manager så finns det väldigt mycket som vi kan testa. Och det gör vi jättemycket nu. Framförallt på Ätex-sidan, att testa timeouts och, och lite så här. Så att det är så skönt att kunna ha allting på ett centralt, en central plats- Eh, tidigare så, så att hantera Prebid för oss, det var, var väldigt kostnad, det kostar mycket. Mycket utvecklartid som fick läggas på att hela tiden ha det uppdaterat och, och fungera när vi gjorde sådana stora designförändringar. Så att, eh, ja, där skulle jag ringa in det någonstans, mm. vad som är viktigt.
0: Ja, yeah. Open source. vi älskar Open Source. Vi tror att Prebid är lösningen lösning för många publishers. Eh, men det vi, det vi märker, och det är intressant att du tar upp det det är, för att det är precis det Prebid har funnits i Sverige. Norden kanske 3, 4 år i skala, tre år kanske skala. Och det publisher springer in nu man kommer till en fas där man, okej, okay, nu har vi nått hit med Privet. Vi rör den inte, vi ändrar inte så mycket i det, vi har inte så mycket tester. Vi vet inte om det är ett godkänt värde eller det kan bli bättre. Eller vad, vad liksom, får vi ut det vi liksom kan av Prebit? Men det pre släpps 50 iterationer av Prebit varje år. Det har tidigare varit någonstans 25, så takten ökar på utvecklingen av Privet. Alla de är inte relevanta för alla publishers alltid i Norden. Men många av dem är det. Jag lämnar Prebid som det är på sidan och tror att det kommer Nej. funka de år. och åren. Och, och det är inte. Intressant...
1: Om vi går tillbaka till, Dick nämnde ju att det är viktigt att göra test. Man utvärderar både timeouts och hur partners levererar och liknande. Men ni har ju även en lång lista med sajter. Vad är viktigt att tänka på när ni optimerar och gör de här testen mellan sajterna? Kan ni ta lärdom från en sajt och direkt applicera det på nästa eller hur, hur jobbar ni med det?
2: Eh, ja, först och främst kan jag säga att vi gick från ett kaos eh, vi hade 22 sajter tror jag för några år sedan och alla hade olika annonssetup och eh, Ja, så fort man skulle ändra någonting så behövde man göra det specifikt på en sajt och det var väldigt kaosigt. Nu har vi gått in i ett CMS för alla sajter och vi har skalat ner och kraftsamlat kring olika varumärken ner till 11 sajter och vi har sett till så att vi har en ganska liknande annonsstruktur på alla våra sajter, Så när en, och det gör det väldigt, väldigt mycket mer effektivt att testa eh, när man har samma setup och kunna göra kampanjer för kunder och liknande. Vi har också byggt, nu har vi eh, en, en microservice där vi hanterar all eh, vi kan hantera egentligen alla sajter samtidigt i ett och samma centralt eh, system, vilket det är... Eh, väldigt viktigt. För har man olika typer av strukturer på sajten eller man ligger i olika CMS, alltså kostnaderna för det, det var ju enormt. Det, det skulle jag, det, det, det kanske blir en teknisk skuld och det kanske kostar att göra det, men att ha det som många har, det är en enorm fördel. Men vi, vi har ju, alltså det skiljer ju sig också vad man gör för olika typer av utveckling. Vi har, Eh, vi har en, en, en sajt som ni känner, som heter Svensk Dam, där har man besökare som genererar enormt många sidvisningar per besök och eh, genererar därför mycket annonsvisningar och, eh, man måste skilja på hur man utvecklar en sån sajt mot en sajt som Bam till exempel, som är, väl, som är mycket yngre användare, ett annat användarbeteende såklart, eh, och det påverkar också hur man prissätter och, och sådär och hur man jobbar med olika typer av eh, annonser. Så att, eh,
1: att du ringade in det också. För jag tror det är många tänker på att allt det här kostar ju pengar. Byta CMS. Eh, hålla på och göra massa tester. Både liksom tid och pengar. Och det är intressant att höra din take där på att man får igen det.
2: Ja. Vi... Den. Och sen så, en sån sak som laserloading loading. Alltså den kan man... Den ska man inte vara rädd för att testa, för det kan göra jätteskillnad. Använda beteendet skiljer sig väldigt mycket om man har olika målgrupper på sina sajter. Och om man då kan justera den för att, ja då, kan, då finns det mycket, mycket intäkter att, att hämta faktiskt. Om man har volymer, såklart.
1: Ja, det är jätteintressant. Såg ni någon direkt påverkan på revenue när ni gjorde de här uppdateringarna eller är det, är det mer i ja, just att det är förenklat och fungerar smidigt när man ska göra test och liknande eller kunde ni se någon direkt liksom? Ja, här tjänar vi jättemycket pengar.
2: Ja, det kunde vi. Det kunde vi absolut göra och framför allt så det är mycket, vi har ju gjort så mycket det här senaste året, alltså den affärs- och produktutveckling som vi har gjort har ju skett samtidigt som de här migreringarna. Sen har vi ju anställt folk och jobbat mycket mer, vi har fått upp andelen deals och vår IO-affär har mer än fördubblats, så det är klart att det har sett, det har både varit ett jobb på på utbildning för säljarna och jobba med vår affär, och, alltså vå, vår produkt men också det som vi har eh, faktiskt gjort på den tekniska sidan. Och det viktigaste det är väl vårt performancearbete. Alltså, där har vi, vi gått eh, jättestarka eh, resultat så det är superkul och det bygger på att vi har en sån stor eh, produktavdelning idag som, som kan liksom, ställa om och eh, fokusera på rätt saker.
1: Jag tänkte jag har en sista fråga innan vi runder av. Och det är både till Dick och Kave. Vad blir fokus för era respektive team i Q4?
3: Utveckla login-kapabiliteten vidare och själva vad ska man säga, kunderbjudandet kring det. Det är många delar som behöver komma ut. Så det är ett jättestort fokusområde. Och det är det som möjliggör anskaffning av första parts förstås. Vi är mitt i en marketing transformation- Process också. Det är ett jättestort fokus. Och annars liksom, leverera fler och bättre dashboards både inom organisationen och som liknämnare även liksom ut mot våra kunder. Right. De tre skulle jag säga.
2: Ja, för, för oss så, så um, vi känner att vi har gjort den här tekniska resan. Jag kom precis tillbaka från pappaledighet fyra månader och kände att fan, jag har ingen horisont längre. Jag visste exakt vad jag ville i våras och sådär. Men jag, jag tror att vi, vi har en otroligt mycket mer mogen affär idag. Alltså vi, vi har kommit så långt. Så jag, det vi ska fokusera på det är video framförallt. Vi har en videoaffär som har växt enormt eh, senaste där kommer vi lägga mycket tid. Vi måste bli bättre på in-stream och paketera. Och, eh, så där kommer jag lägga mycket energi. Och där söker vi även eh, en, någon typ av videospecialist som ska komma in i mitt team och jobba med det. Sen så eh, testning. Eh, mycket, nu när vi har Demon manager funkar. Vi har att alla sajter och allting fungerar. Och så ska vi börja testa väldigt hårt. Det har vi sagt att vi har varit lite på latsidan. Och så här, men nu har vi alla möjligheter. Så nu ska vi köra stenhåll på det. Fortsätta jobba med, med utbildning också. Internt. Utbilda vår våran personal. Jag vill att alla ska kunna prata programmatik på, på en hög nivå. Och det ska inte vara några svårigheter. Det ska gå. Jag vill att våra. Vi har programmatiska specialister som hjälper till. Och kan sätta upp och prata med, med, med kunderna. om våra Men jag vill att de också ska. Gör så att vi ska verkligen bli bäst
0: på det. Det är en fin målsättning. Jag, <laughs> jag gillar det. Och, det är, och, och säkerligen kommer svara bra med man köper också. Okej, kaver. Fantastiskt kul att ha er här. Tack för att ni kom. Ja, det är samma. Stort tack. Superkul att se er. Ja, hoppas att vi får se er snart igen. Ja, vi ja. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då, kära. Gott att ha er här idag också. Hej då allihopa. Varsågod.